0: Cześć, witajcie. Z tej strony Denis Nentwich, a Wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie skrót z 51. posiedzenia, a w nim Zmiany w sądownictwie dotyczące zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz ochrony niezawisłości sędziowskiej Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Zmiany w karcie nauczyciela oraz uchwałę w sprawie popełnienia zbrodni wojennych przez Rosję w Ukrainie Zapraszam do posłuchania Projekty ustaw dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym zakładają między innymi wzmocnienie konstytucyjnej ochrony niezawisłości sędziowskiej przy jednoczesnym umożliwieniu reagowania na rażące naruszenia prawa, których dopuszczają się sędziowie oraz zniesienie Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejscu Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w skrócie IOS. Zgodnie z założeniami pierwszego z wymienionych projektów, to Sąd Najwyższy będzie wyrażał zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów, co umożliwi wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazującego, że Izba Dyscyplinarna nie może rozstrzygać o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Natomiast w drugim z wymienionych projektów wskazano, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie składać się z 11 sędziów, Wyznaczonych przez prezydenta RPS pośród sędziów Sądu Najwyższego. Ponadto utworzone zostaną nowe organy działające w ramach Sądu Najwyższego. Będzie to zgromadzenie sędziów orzekających w IOEZ-ie oraz zgromadzenie sędziów wyznaczonych do orzekania w tejże Izbie. Zgodnie z założeniami projektu IOEZ będzie zajmował się rozpatrywaniem spraw, którymi dotychczas zajmowała się Izba Dyscyplinarna. 24 marca 2022 roku odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, na czas której Polsce zostało przyznane niemal 76 miliardów euro. Projekt ustawy ma na celu realizację i wdrożenie programów w zakresie polityki spójności finansowych, Ustawa ta określa także podmioty, które uczestniczą w realizacji tych programów oraz to, jak wygląda tryb współpracy między nimi. Ponadto do ustawy wprowadzono zmiany dotyczące pomocy społecznej w zakresie zwalczania deprywacji materialnej, a więc pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Plus. Za ustawą z poprawkami głosowało 444 posłów, nikt nie był przeciw, Natomiast 11 posłów wstrzymało się od głosu. Przechodząc do następnej ustawy, musimy tak naprawdę cofnąć się do wcześniejszego, to jest 48. posiedzenia Sejmu, w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy dotyczącej karty nauczyciela. Dla przypomnienia, projekt dotyczy zapewnienia nauczycielom podwyżki wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku. 24 marca 2022 roku odbyło się już trzecie czytanie tejże ustawy. Zaproponowane zmiany zakładają wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2022 roku. Odwyższenie wynagrodzeń ma nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku z wyrównaniem od dnia 1 maja tego samego roku. Ustawa została przegłosowana jednogłośnie oraz przekazana do prac w Senacie. Na sam koniec, ze względu na pogarszającą się sytuację na Ukrainie, Sejm poprzez aklamację, to jest jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie. Zdaniem inicjatorów uchwały publicznie dostępne dowody uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego. Podkreślono, że Sejm stanowczo potępia akty długotrwałej przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne naruszenie prawa międzynarodowego. Sejm wezwał wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, by wsparły wszelkimi środkami wszczęcie i prowadzenie postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym a także by wykorzystały swoje uprawnienia w organizacjach międzynarodowych, do których należą, w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciw ludzkości, atakami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy. Tym mocnym akcentem kończymy już odcinek podcastu. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi i zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia.